0: Saúde. 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 Brasil. É possível manter uma alimentação adequada e saudável, com comida de verdade, de maneira fácil e prática. Nosso país tem uma infinidade de frutas, legumes e verduras que são muito saudáveis e podem ser consumidos de várias formas, só precisam de um cuidado especial na hora de comprar, higienizar e conservar. Sobre esse assunto, o Ministério da Saúde tem materiais de referência, como o Guia Alimentar para a População Brasileira e o livro Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras. Mas para entender não só como comprar e preparar esses alimentos, mas também como conservá-los sem perder sabor e nutrientes, Hoje a gente conversa com a Milza Lana, que é engenheira agrônoma e pesquisadora de pós-colheita da Embrapa Hortaliças. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao podcast Saúde Brasil. Bom dia, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente fala em alimentos in natura, logo vem em mente as frutas e hortaliças. Essas últimas popularmente conhecidas como verduras e legumes. Mas para começar a nossa conversa e não deixar nenhuma dúvida, pode dizer o que são exatamente essas categorias de alimento? O termo fruta... E hortaliça, ele tá ele refere-se ao sistema de produção.
1: Então, quando eu pego toda a produção de alimentos, eu tenho a agricultura, que se refere à produção extensiva de grãos, arroz, feijão, milho. E lá no século 17 por ali, surgiu o termo hortobotânico, que era aquele local do lado da casa, murado, onde se cultivavam plantas herbáceas de ciclo anual. Daí vem a palavra horticultura, que é o cultivo da horta, do horto, que engloba as frutas, as hortaliças, as plantas medicinais, os temperos, as plantas ornamentais. Então, quando eu estou falando de fruto, de fruta, eu estou me referindo àquelas plantas como abacate, banana, laranja, que são provenientes de plantas que você planta esse ano e vai colhendo esse ano, ano que vem, outro ano, e geralmente usa como sobremesa, é geralmente um alimento mais doce. Quando você fala de hortaliça, você está falando das plantas de cultivo intensivo, que eu planto esse ano, colho, aí ano que vem eu tenho que plantar de novo, e que são principalmente usadas como complemento na alimentação. Eu tenho só três casos, que é uma certa confusão, que é o morango, melão e melancia, que pelo sentido do uso eu classificaria como frutas, mas que pelo sistema de produção que é esse que eu te falei, que eu planto esse ano, colho esse ano, ano que vem eu tenho que plantar de novo, são consideradas hortaliças.
0: Doutora, sobre produtores locais, feiras, supermercados, quais são as melhores opções para adquirir frutas, verduras e legumes frescos? Ainda mais agora, durante a pandemia, que tem uma disponibilidade maior de delivery.
1: Olha, eu... Digo que a categoria em si, ela não vai definir é, qual é a melhor opção. O que vai definir é o cuidado que cada um desses estabelecimentos tem em relação às medidas sanitárias que estão sendo recomendadas para controle dessa pandemia. Então, eu posso ter uma feira, um supermercado, é, um delivery de boa qualidade ou de má qualidade. Se você vai ao mercado, no momento, a melhor opção é algum que fique, do lado das, que fique perto da sua casa. Mas o mais importante é você observar as condições de higiene do local que você vai comprar o alimento, as, se aquele local ou aquele fornecedor ele, ele consegue te dar informações sobre a origem daquele produto, qual foi o sistema de produção usado, cuidados que estão sendo tomados, e que, e que tenham os cuidados que estão sendo recomendados De distância, de uso de equipamento de proteção Durante a manipulação do produto Então eu acho que o tipo de equipamento Por si só, ele não vai te dizer muita coisa Mas sim o cuidado que o equipamento O equipamento que eu estou chamando é feira, supermercado, quitanda Tem em relação aos cuidados que estão sendo recomendados Para quem não quer correr o risco de ao mercado, ele pode pedir por telefone Hoje praticamente todos os mercados têm a entrega E muitos produtores locais que atendiam em feiras Feiras pequenas Já também organizaram as entregas Que são feitas em casa com segurança Então, é, não poder ir ao mercado Não é uma razão para você, você descontinuar O consumo de frutas e hortaliças
0: Sem dúvida, doutora E na hora de escolher o que a gente vai levar para casa Ou o que a gente vai pedir pelo delivery? Porque muita gente ainda tem dúvida, você pode dar algumas dicas do que deve ser levado em consideração na hora de selecionar as frutas, os legumes e as verduras durante essas compras? Como é que a gente identifica se um alimento está bom para consumo? Vamos pensar na compra
1: presencial, né? naquela que você vai ao mercado primeiro. Então eu vou pensar no sortimento do que eu vou comprar e na qualidade do que eu vou comprar. Então em relação ao sortimento seguindo as recomendações do próprio Ministério da Saúde, eu vou procurar obter um sortimento que seja o mais variável possível. Então, eu vou incluir uma hortaliça de folha, vou incluir uma hortaliça fruto, vou incluir uma hortaliça raiz, uma verde, uma laranja, uma amarela, e vou compor essa cesta para eu ter uma alimentação diversificada. O que é de particular durante a pandemia é que se eu quero restringir o número de vezes que eu vou ao mercado, então eu quero comprar maior quantidade de alimentos de uma vez para não ter que ir ao mercado tão frequentemente, eu vou fazer um planejamento em função da perecibilidade do alimento. Então, de uma maneira geral, claro que você vai sempre encontrar uma exceção, mas vamos dizer, de maneira geral, eu vou pensar que eu vou comprar para consumo imediato as hortaliças de folha ou hortaliças tipo como brócolis, que tem uma durabilidade menor. Eu vou pensar naquelas hortaliças de fruto, verde, abobrinha, quiabo, machixe, por mais ou menos o meio desse período que eu não vou comprar. E vou ter ali um estoque daquelas hortaliças que duram mais, uma abóbora seca, batata, o cará, o inhame, que são produtos que eu consigo manter em casa por período de até duas semanas fora da geladeira. Então esse é o primeiro cuidado que eu vou ter para eu não desperdiçar alimento em casa e vou planejar o meu co o consumo em função disso. Segundo, é a qualidade. Se eu tô no mercado, quando eu penso em qualidade de hortaliça, eu penso em três coisas. Eu penso na qualidade sensorial, que é o sabor, aroma, textura. Eu penso na qualidade nutricional e na qualidade microbiológica do produto não estar tá contaminado. O problema é que nenhum desses eu consigo avaliar no mercado. Então, eu tenho que me basear na aparência do produto. Então, eu vou procurar quais são os indícios de que aquele produto ele está fresco e foi colhido no ponto certo. O sabor da hortaliça, a qualidade nutricional, ela está muito relacionada ao tempo entre a colheita e o consumo. Esses são alimentos muito perecíveis, que perdem qualidade rapidamente. Novamente, eu posso dividir grosseiramente as hortaliças baseada na parte da planta de onde essa hortaliça vem. Então, se eu estou falando de hortaliças de folha, a principal, os principais pontos que indicam frescor é o produto não está murcho, o produto está com uma cor verde viva e ele não está com áreas podres e moles. Se eu estou falando de uma murcha muito pequenininha, que o produto está começando, por exemplo, um cheiro verde que ele está no início do murchamento, uma couve que está no início, isso não é problema, porque em casa a gente vai falar, depois a gente consegue recuperar. Quando eu vou para as hortaliças de fruto, são as abobrinhas, quiabos, giló, machixe, é, a cor e o brilho dessa cor, essa cor tá está viva, é a principal indicação de que esse produto está fresco. Isso é diferente daqueles produtos maduros, por exemplo, a abóbora seca, ela já vai estar tá no ponto certo quando ela está com a casca mais fosca. E os produtos que são de raiz, que você colhe como cebola, batata, inhame, esses produtos, eles não devem ter início de brotação, a não ser que seja uma brotação muito pequenininha, que você vai conseguir chegar em casa e tirar com a faca e vai usar imediatamente, e eles não devem estar com áreas moles e podres que indicam é, apodrecimento. Ao contrário das hortaliças de folha, eles já devem estar mais secos. Então, assim, um bom, uma cebola, um alho, um inhame bem curado, que é o que faz ele durar mais, indica que ele foi colhido e tratado corretamente depois da colheita, ele vai estar com um aspecto mais seco. Aquela casca seca,
0: no caso do alho e da cebola, até é um pouco quebradiça. Bom, e agora que a gente já falou de como fazer as compras, vamos falar do passo seguinte, que é a higienização. Qual é a melhor forma de, de limpar essas frutas, verduras e legumes? E durante o preparo também é preciso ter algum tipo de cuidado para evitar a contaminação e, claro, o desperdício? Bem, vamos falar da higienização, o
1: produto que vai ser cozido, ou vai ser assado, ou vai ser frito, é suficiente que você lave em água corrente para remoção das sujidades, porque o calor ele elimina a contaminação microbiológica. Os produtos que vão ser consumidos crus, eles devem ser lavados em água corrente, imersos numa solução à base de cloro, que são esses produtos próprios para hortaliças e frutas que você encontra em qualquer mercado, e... Seguindo a recomendação do rótulo, é muito importante que as pessoas sigam a recomendação do rótulo em relação à dosagem e ao tempo de imersão, porque esses produtos, eles têm concentrações diferentes de cloro e às vezes até mesmo o sal que é usado nesse produto, né? o produto de cloro que é usado pode ser diferente. Alface, rúcula, agrião, é importante que você faça uma... Quando você for fazer a lavagem em água corrente antes da sanitização que você faça ali o que a gente chama de remoção mecânica, que é você vir ou com uma escovinha é, macia ou com os próprios dedos, você vir passando a mão na folha com cuidado para remover as sujidades que estejam aderidas à folha. Então, esse é basicamente o cuidado que eu tenho que ter. Lembrando sempre que mesmo produtos que eu, não, que eu vou remover a casca, por exemplo, um melão, é importante que eu faça a higienização da casca antes de cortar o melão. Porque senão, na hora que eu vou cortar um melão sujo, eu posso trazer a contaminação da casca para a polpa. Bem, então essa é o cuidado de higienização. Você falou também algum cuidado para evitar a contaminação durante ah, o preparo do alimento. Bem, o maior risco de contaminação durante o preparo é quando você mistura produtos de origem vegetal e produtos de origem animal. Então, se eu vou consumir uma salada é, crua, eu não devo usar... Para cortar o alface, uma faca que eu usei para picar carne antes de higienizar e de
0: lavar essa faca com água e sabão. Qual que é a melhor maneira de conservar os alimentos in natura para que os nutrientes sejam preservados e o consumo seja mais prático? E no caso das folhas, é, o ideal é guardar inteiro, tirar os talos? Dá para congelar algumas delas? Bem, vamos lá. Toda vez que o hortaliça é
1: picada, descascada, eu acelero o processo de deterioração. O frio, ou seja, a geladeira ou congelamento, é a maneira mais eficiente que existe de é, tornar esse processo bastante lento. Então, se eu fosse trabalhar assim no mundo ideal, eu tenho a horta no fundo da minha casa, eu vou lá, colho, preparo e consumo. Essa não é a realidade é, nossa. Então, quando você pergunta assim, o que, que é melhor, eu guardar o alface inteira ou eu já ir lá destacar as folhas e já guardar preparadinho? Olha, o, o, a maneira que vai fazer com que o alface conserve por mais tempo é eu guardar no inteiro. Mas no mundo real, se, vamos dizer, eu tenho lá, comprei cenoura e pepino. Se na minha família, os familiares têm lá uma certa preguiça de no meio da tarde, no meio da manhã, quando bate aquela fome, enquanto você está trabalhando, tem preguiça de ir lá, pegar a cenoura, lavar, higienizar, picar, lá, e aí por causa disso vai nos chips de batata frita, com bastante sal, é muito melhor então você, no momento que tem tempo, lava, higieniza, corta a cenoura e o pepino em pedaços, como se fosse um aperitivo, e deixa na geladeira numa vasilinha limpa e tampada. Porque a perda de nutriente que você vai ter nesse processo... Deixando o produto cortado dentro da geladeira no escuro Ela é muito pequena E, ela é, mu é, e é uma situação muito melhor do que você abdicar do, do consumo da fruta e da hortaliça Porque você não quer ter o trabalho de higienizar ou não tem tempo de higienizar naquela hora Então no prático é o seguinte Quantos dias na semana eu tenho para ir ao mercado e preparar esse produto? Quantas horas no dia eu tenho para ir ao mercado, lavar e higienizar os alimentos e prepará-los? E eu vou adequar se eu preciso pegar um dia da semana e já preparar tudo... Já deixar mais ou menos arrumado para eu ir consumindo durante a semana, eu vou ter uma pequena perda de qualidade comparado a eu fazer aquilo na hora do consumo. Mas não é uma perda significativa quando você não tem outra opção, porque você não tem tempo de fazer todos os dias. O cuidado que eu chamo atenção é a higienização com cloro. Nesse caso, então você pode, por exemplo, chegar em casa, pegar uma cabeça de alface, já destacar as folhas, lavar, fazer aquela primeira lavagem, acondicionar numa vasilha própria e levar pra geladeira. Agora, a Sanitização com cloro você deve fazer imediatamente antes do consumo. Por quê? Porque o cloro, ele diminui a carga microbiana, mas ele não esteriliza o produto. Então, se eu chego em casa na segunda, higienizo e deixo na geladeira e vou consumir na quarta, na quinta-feira, eu tenho ali um tempo para crescimento de micro-organismos. Nesse, nesse alimento, que pode ou não ser importante e vai ser pequeno por causa do alimento, mas dependendo do microrganismo pode, é, pode causar danos à saúde, então eu devo sanitizar antes do consumo. A geladeira é o melhor, é o que inventaram o melhor até hoje para conservar alimento. Lembrando o seguinte, a geladeira, quando você pega alimentos, por exemplo, a feijão vagem, ervilha, abobrinha, são bem típicos disso. Você consegue manter na geladeira a aparência visual do produto, ou seja, ele não vai murchar, ele não vai amarelar, ele não vai apodrecer, por muitos dias. Mas nesse período você tem uma queda significativa do, do, da qualidade sensorial. Ou seja, eu comprei a abobrinha hoje e eu consumi amanhã, ela tem um sabor muito melhor do que a abobrinha que eu comprei hoje e vou consumir daqui a sete dias mesmo que a
0: aparência delas seja semelhante. Nilza, e na hora de consumir, quais são as melhores técnicas de cozimento para que o máximo de nutrientes seja aproveitado? E quais são os alimentos que possuem um aproveitamento melhor quando são consumidos crus? Eu posso te dar alguns dados do que eu tenho conhecimento. Então,
1: assim, o primeiro fator é que essa é uma pergunta complexa e aí vale aquele dito, não há resposta simples para perguntas complexas. Porque quando a gente fala é qual a melhor maneira de manter o valor nutricional de um alimento, é comê-lo cru ou cozido? De qual nutriente você está falando? Então vou te dar dois exemplos bem práticos que tem vários dados na literatura sobre isso. Eu, inclusive, tenho aqui no meu computador aberto um trabalho de avaliação de valor nutricional de couve quando o produto é cozido e é cru. Quando eu considero a vitamina C, por exemplo, que é uma das vitaminas mais lábeis, ou seja, uma das vitaminas que, que se degrada mais facilmente, é claro que o cozimento ele tem um efeito de degradar parte da vitamina C. Mas quando eu considero a vitamina A, que nos alimentos de origem vegetal está na forma de carotenoides, que está dentro de uma matriz na célula, o cozimento torna esse nutriente mais biodisponível. Então, eu tenho um grupo de nutrientes que vai ser parcialmente degradado pelo cozimento, eu tenho um grupo de nutrientes que vai ser tornado mais disponível através do cozimento. Então, é o caminho do tal, é o caminho do meio. Não é muito diferente, aliás, não é nem um pouco diferente do que recomenda o guia alimentar, do próprio Ministério da Saúde, onde você trabalha. É uma mistura de alimentos de origem vegetal e animal, cozidos, e uma
0: parte de alimentos crus. Aí você vai ter o equilíbrio. Muito bom, Milza. E para a gente concluir, a gente também podia falar um pouco sobre outras possibilidades de consumo. Uma vantagem dessa alimentação baseada em alimentos in natura é em relação à economia. Mas dentro desse universo, a gente pode citar outras estratégias para reduzir gastos, como por exemplo consumir alimentos sazonais e as plantas alimentícias não convencionais? As plantas alimentícias não convencionais a maior limitação é o mercado. né? Não são todos os mercados
1: que eu consigo comprar essas hortaliças. Elas são mais presentes em feiras no interior ou feiras mais especializadas ou mercadinhos mais ligados à gastronomia. Então, Ela é uma opção, mas ela não é uma opção disponível para todo mundo. Eu acho que Existe uma outra maneira muito eficiente de você economizar na alimentação, que para mim é uma das principais estratégias, que é saber cozinhar. Por que saber cozinhar ajuda você a economizar dinheiro? Porque se você sabe cozinhar com todos os alimentos, se você desenvolver o seu paladar para ter um paladar que você come de tudo, você vai no mercado uhum. e ao invés de você fazer a lista em casa, que é uma estratégia também, eu não tenho nenhum problema com a estratégia da lista, que você sai em casa e fala assim, eu vou comprar um quilo de cenoura porque eu vou fazer o bolo de cenoura, vou fazer essa sopa, etc. É uma estratégia. A outra estratégia é eu vou para o mercado sem saber o que eu vou comprar e quando eu chego no mercado eu vejo quais são os produtos que estão em melhor qualidade, quais são os produtos que têm melhor preço, porque eu sei cozinhar com qualquer um deles. E outra coisa, se eu sair de casa pensando em fazer um purê de batata, mas eu cheguei no mercado, não tem batata, batata tá muito cara ou batata não tem boa qualidade, eu sei que o mesmo purê que eu faço com batata, eu posso fazer com mandioquinha salsa, eu posso fazer com inhame, então eu vou trocar o alimento. A outra maneira, a outra razão pela qual cozinhar ajuda a economizar dinheiro é porque eu sei, eu sei preparar o mesmo alimento de diferentes maneiras. Então, eu comprei uma abobrinha, preparei um prato... Em que a abobrinha era o ingrediente principal. Sobrou um pedaço na geladeira, que já está quase deteriorando, mas ainda está bom para consumir. Eu pico essa abobrinha em pedaço e cozinho no meio do arroz. Eu sei que um chuchu que começou a brotar, que já não está tão bom para fazer um chuchu refogado, ele vai ficar muito bom no suflê de chuchu. É, o alho porró é um, um hortaliça que todo mundo devia ter em casa todos os dias, porque você transforma qualquer alimento colocando alho porró de farofa, você coloca no arroz, você coloca no tempero de carne e tudo. Então, o saber cozinhar e saber preparar os alimentos, o mesmo alimento de diferentes formas, para mim é uma das maneiras mais eficientes de você economizar ao
0: comprar e ao não jogar fora em casa. Dicas muito preciosas. Super obrigada pela sua presença e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a Milza Lana, que é engenheira agrônoma e pesquisadora de pós-colheita da Embrapa Hortaliças. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Milza? Olha, eu gostaria, é, Fábia. Eu, a primeira
1: é, se você é uma pessoa que não gosta de nenhuma hortaliça, é porque você ainda não conheceu todas as hortaliças e talvez você não saiba como prepará-las corretamente, eu acho que vale a pena investir um tempo nisso. As pessoas que têm vontade de ter uma alimentação saudável, mas não sabem como ou não têm não desenvolveram ainda o paladar para gostar de hortaliça. A gente eu recomendo que comecem devagar, comecem colocando hortaliça naqueles pratos que ela já tem. Consultem o Guia Alimentar, consultem o site da Embrapa, nós temos um programa chamado Hortaliça Não É Só Salada, é só colocar no buscador na internet, ele traz receitas para 50 hortaliças diferentes, e tem uma sessão do site que eu particularmente recomendo para aquelas pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável, mas não sabem como começar, que a hortaliça combina com todas as refeições, onde nós damos receitas muito simples para que a pessoa introduza a hortaliça naqueles pratos que ela já tem o costume do dia a dia. Você gosta de frango? Como que você pode preparar hortaliça com frango, com arroz com sanduíche, com bolo e assim sucessivamente, tá? Então é uma maneira de você ir é, acostumando o seu paladar você vai ver que alimentação saudável e alimentação saborosa são sinônimos, não existe essa dicotomia que algumas pessoas ainda insistem em fazer piadas e brincadeiras dizendo que, o, que a alimentação saudável não pode ser saborosa e não tem alimentação saudável sem hortaliça no meio, né? Então o convite é esse muito obrigada por essa oportunidade e parabéns pela iniciativa de ter no Ministério da Saúde um podcast lidando com assuntos relacionados à
0: saúde que são assuntos muito importantes para a população brasileira. E você que nos ouve, lembre-se, a alimentação adequada e saudável, aliada à atividade física, nos mantém longe daquilo que a gente realmente precisa estar, as doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão e até mesmo do câncer. Para saber mais como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.